0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Carita. Yo soy Alex, mono para los amigos y tengo como
1: siempre aquí a el señor Juanpa. ¿Qué tal, tío? Buenas tardes, mono. ¿Qué tal? Pues... ¿Cómo se me ve? ¿Se me ve bien? ¿Se me ve mal? Porque yo y mi cámara tenemos un problema. Bueno,
0: se te ve algo desencuadrado, no sé. Mira, espérate un momento que te lo arreglo.
1: Ahora, ya está. ¿sí? Ah, hombre, ya hemos, hemos mejorado. La magia, no, no está mal. La, la magia de la garita. Esto es lo que tiene. Sí, tío. Claro. El becario, el becario. Estaba
0: estábamos diciendo antes de, de grabar que la gente, para verte, pues a lo mejor tenía que hacer así un poquito de yoga, ¿no? Para claro. intentar enfocarte, pero bueno, así las bien, cosas ¿no? buenas
1: cuestan, también te digo. Mira, yo hoy, no sé tú, pero yo estoy asombrado por, por lo caprichoso que es el destino, tío. Porque es si te das cuenta, en el capítulo, eh, yo creo que en el, justo en el último capítulo antes de este, hicimos sí. un recital cuanto menos espantoso de lo que es eh, cantar, hicimos un karaoke de Disney, eh, y yo creo que era el, el mayor insulto que se le ha hecho a, al mundo de la música en mucho tiempo. Y justo qué coincidencia es que el programa siguiente tenemos la oportunidad de hablar con alguien que al contrario que nosotros, eh prácticamente un profesional de la música. Mira, y está yo creo que para yo ahí. creo
0: que esto es como, como cuando te encuentras a alguien que está en el bar hasta aquí de cerveza, que el hijo puta empieza a hilar un tema con otro y dices joder qué máquina es el tío. Pues yo creo que pasa lo mismo con los programas, que sin quererlo ni comerlo. Vamos hilando uno detrás de otro y dices tú, oye, que cantamos mal, no pasa nada, traemos a un músico de verdad para
1: que claro para, para... de fe de para... los malos que somos cantando, eso seguro. Claro, 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 claro. al final es una de y otra arena, como la canción.
0: Pues sí. Pues mira, vamos a hacer una cosa, lo siguiente, y se lo digo a todo el mundo que está ahora mismo viéndonos. Hoy vamos a traer a una gran persona, a un gran músico, que seguramente por su apellido os sonará de algo. Y seguramente dentro de poco os va a sonar más, porque este tío, ojo cuidado ahí, este tío va a pegar un bombazo, dentro de poco, que vais a flipar, que vais a flipar. Nosotros desde luego estamos mmm, locos de contentos, súper nerviosos, que además lo que nos faltaba decir a Juanpa, porque siempre que traemos a alguien, dice que estoy nervioso, estoy contento, no sé qué más aquí. Hoy lo estoy yo, hoy lo estoy yo. Hoy traemos a la garita al gran Raúl Luengo. Ojo ahí, ya lo habréis visto en el título, pero antes de empezar y antes de hablar con él, Vamos a hacer lo siguiente, Juanpa. Si te parece, le damos caña al intro, ¿no?
1: Eso es, silencio que se rueda. Y acción.
0: Ey, bienvenidos a la garita.
1: Esto es la Garita Podcast. El podcast más gamberro.
2: Creo que no estás entendiendo.
0: Bueno, lo traemos aquí. Raúl Luengo, cantante urbano cantante urbano nacido en Madrid, más conocido por las redes sociales como El Joven Luengo, ojo ahí cuidado. Juanpa, ¿tú, ¿tú cómo presentarías a este señor que tiene tantos atributos musicales?
1: Pues mira, yo te diría que por lo poco que sé de Raúl, es un tío que, y ahora no lo va a confirmar, que ha mamado la música y el arte en concreto, en general, desde, desde, desde chico. Y vamos, eh, yo creo que para, para ser artista en cualquier ámbito eh, hacen falta muchas cosas, pero desde luego eso ayuda, ¿no?
0: Pues mira, ¿sabe qué puede ayudar en este caso? Ponerle cara, por ejemplo. O ponerle voz, mira. No sé, pero
2: y quiero bailar hasta que no te los pies Entro al party y no salgo hasta el amanecer Hasta que tú no estés me te baile Yo no soy un marqués Y a ti se te ve que eres de calle Yo no sé lo que me pasa, pero vamos sin ley
0: Entro al party ¡Hostia, puta! ¡Ojo, cuidado, forma eh! forma de
1: empezar el programa! ¡Ojo, eh. cuidado! Eh. Pues
0: con todos vosotros tenemos en la carita hoy ¡A el joven Luengo! ¡Ojo, cuidado ahí! ¡Sí, chicos! <risa>
1: ¿Qué tal? Vaya o, presentación, tío? vaya presentación <risa> Crack, figura Me ¿Qué tal? he
2: quedado a cuadros, tío pues muy bien, ¿cómo estáis vosotros, chicos? Muchas gracias por invitarme a, a este rincón tan agradable de YouTube Pues nosotros estamos muy bien,
0: muy felices de tenerte aquí y con mucha calor Porque ya estamos empezando este <risa> verano, que viene calentito Como el ambiente que denota tus canciones ¡Ojo, cuidado, eh! Ojo, cuidado, pues, ese ambiente ya, calentito, ese ambiente... calor,
1: ahora pegamos, sí, 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 sí,
0: ojo. Este señor es de Madrid, pero a mí lo que me suscita estas canciones es un poquito de sur, un poquito de ambiente caldeado, eh, discoteca. Eh,
2: sí, de, vamos a de darle. travieseo, un poco de travieseo. Sí, 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 Tañita.
0: sí, 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 me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, Raúl, cuéntame, porque es lo que hemos dicho al principio de, de la entrevista, al presentarte, sí. eres un señor... Natural de Madrid, con un apellido, si es, bastante conocido en la industria y que, y que, bueno, estás a punto, a punto de pegar el estrellazo porque, porque va a ser una bomba con este, estos cuantos temas que tienes en YouTube, en Spotify y demás plataformas, pero quiero que me cuentes más, quiero que me cuentes un poquito de ti. Quiero que esta vez, en sí. la garita, el mismo invitado haga su propia presentación.
2: Joder, tío, pues... Eh, la verdad que celebro que me hagas esa pregunta, tío, porque eh, yo los temas que he sacado, digamos, que es una pequeña muestra de lo que puedo llegar a hacer. Eh, y hay gente, digamos, que le ha, le ha molado, gracias a Dios, eh, lo que hago y se ha dispuesto a grabarme y a hacer cosas muy buenas que no han salido todavía, que el, la, el próximo, los próximos dos temas o tres temas van a ser durísimos. Ojalá sea verdad lo que dices, Alex, y, y se pegue. Pero, pero vamos, yo personalmente creo que es lo, de lo mejor que he hecho eh, y hasta ahora he hecho pues bueno, el tema que acabáis de escuchar, que se llama Caliente, que es un tema solitario que tengo. Aparte hago versiones en Instagram, pero como digo, son pequeñas muestras que, que yo hago uh -huh. que, no, que, de, que definitivamente sé que puedo dar muchísimo más y que vienen cosas muy heavy. Aún así, lo que he sacado, súper orgulloso de ello, claro, pero un artista siempre quiere... Mejor, quiere más y más y, y, y yo siempre que saco un tema Ya estoy pensando en el siguiente, apenas lo escucho Y entonces nada, no puedo evitar Cuando me ponen un tema mío que haya sacado Hablarle a esa persona del siguiente Decirle, bro, lo que viene es, Si te gusta esto, está mucho mejor, hazme caso Y cuando saque ese, pues el siguiente ya a Eres un
1: culo inquieto, ¿no? Si no estás escribiendo una sí, canción, tío. explotas
2: Sí, ¿no? Y además es que hago muchas cosas yo, Aparte de, de música eh, Bueno, me, me hago yo las fotos eh, Tengo mi trabajo eh, hago un edito y hago un mogollón de, de cosas dentro de, de mí mismo Que yo muchas veces digo que los artistas pequeños somos nuestra propia discográfica Nosotros tenemos que, antes de que la gente haga cosas por nosotros Saber hacerlas por nosotros mismos Para luego delegárselo a otra persona y saber un poco lo que está pasando Cuánto le vas a pagar a alguien, si verdaderamente eso vale lo que vale eh, Entonces, no sé, y si no, por mínimo para, por un poco de humildad ¿no? De hacer tú el trabajo sucio, mancharte las manos y luego ya que tengas tu estilista, qué sé yo, tu chico que te edita los vídeos, el que te graba, todo eso, ¿no?
0: Bueno, luego, eso lo bueno. delegas el tema de, de la imagen y el sonido. Bueno, la edición y tal lo delegas en otras personas, pero tú eres eh, compositor de tus propias canciones. Eres, sí. como dice Juanpa, un culo inquieto. Eh, es lo que también le pasa <risa> a Juanpa. Porque él también es un culo inquieto, pero con las hipotecas. No para de firmar hipotecas. No sé qué le pasa sí. a este hombre, que no, está con hostia. el Euribor. Esta eh, semana
1: 6, una... qué locura.
0: Claro, o no, sea, con... Eh... que, que agarrar, no te jodas. Está, está todo a tipo fijo y dice que me vuelvo loco.
1: ¿Sabe? El está saliendo de
0: Monopoly. tú que subir el otro día a Madrid y decirle, Juanpa, para. Y dice,
1: no puedo,
0: no puedo. Me dice Simón que siga firmando. Tipo fijo, variable nunca.
1: Bueno. La, la verdad es que te, te iba a decir, Raúl, que me sorprende, porque al final es lo que tú has dicho. ¿no? te gusta, ya no solo componer tu propia música que hombre, es de esperar de un músico y no todos los, eh, los artistas componen su música pero ya no solo eso, sino que te encargas de muchos palos dentro de lo que es la producción, la publicación de, de al final de, de tu obra y claro, eh, una persona que a lo mejor eh, venga de nueva y bueno, diga, yo me gustaría hacer mis canciones me gustaría empezar a componer mis cosas y sacarlas y publicarlas, dirá Vale, pero este señor hace de todo, pero ¿por dónde empiezo? Entonces, a mí me gustaría preguntarte a ti, ¿tú ¿de dónde viene tu, tu, tu pasión por la música, por el arte?
2: Eh, a ver, viene mucha gente a lo mejor por el nombre, eh, lo puede llegar a intuir, eh, pero vamos, si no, lo digo yo no, sin ningún problema, vamos, mi hermana es un personaje público, diría que es cantante, pero es que es polifacética, ella también actúa y baila y hace mogollón de cosas. Eh, ella es Beatriz Luengo, que es una gran artista internacional. Aquí en España eh, ha tenido su éxito, pero no la hemos querido tanto como a la mayoría de artistas nacionales, que aquí no los queremos y se van fuera a triunfar.
1: No, no eh, valoramos. No lo
2: valoramos. O sea, igual que mi hermana hay muchas mujeres y hombres también, sobre todo mujeres, que se tienen que ir a otro país a, a hacer su música, porque, bueno, porque aquí no, no las odiamos. Y, y bueno, y viene de ella, respondiendo a tu pregunta, yo desde pequeñito ella grababa Un Paso Adelante, que fue con lo que ella eh, se pegó, y, sí. y, des y desde entonces yo salía en la serie, eh, salía por ahí de fondo, luego eh, Un Paso Adelante, por si no lo sabéis, evolucionó a que había un grupo que se llamaba Upadance, y, sí, la claro. y las canciones de la serie las hacían en, en directo, en, en, además lo hacían en estadios, era una cosa sí. multitudinaria. El, el
1: efecto Upadance desde luego fue brutal, ¿eh? brutal. porque eh, al final salió el grupo a raíz de la serie y no estamos hablando de una serie como las que hay ahora, sí. no es un juego de tronos que se gastara la gente un millón de euros por capítulo y eso fuera un fenómeno, no estamos hablando de Upadance que es una serie que empezó como cualquier otra en, en Antena 3, ¿no? Y, sí, vamos, yo, yo no veo a Manolo y Benito sacando un grupo de hip hop y haciendo freestyles ni nada, ¿no? O sea... no
2: como que rompe un poco la cuarta pared, ¿no? Y, mm. y salen de la pantalla para tenerles enfrente y, y cantar. Y vamos, y yo estaba ahí, mi, mi hermana siempre en todos los conciertos iba a Valladolid, a, yo, a Valencia, a toda España y me llevaba con ella porque en un momento del concierto había una canción que siempre salía yo con ella mientras mm. ella la cantaba y me ponía al lado de ella. Eh, pero yo tenía 5 o 6 años y esa fue la primera eh, sensación, la prim el, la, el primer contacto que tuve con la, digamos, con la fama y un poco con lo que es estar ahí arriba, porque además la gente, me acuerdo, que me pedía autógrafos hasta a mí eh, y mis padres y mi hermana, como siempre íbamos con prisa a todos los lados, eh, le claro. decían a, la, a las seguidoras no sabes escribir, no sabes escribir porque yo era muy pequeño y yo me picaba y no entendía nada y le decía así se escribía, yo sé escribir, ¿Sí es escribir? No, me, no me diga que ¿no? qué tal,
1: qué tal papá, ¿Qué sí, tal? Sí, sí,
0: ¿Que
2: sí sí, sí. pero no por firmarlo porque me diga delante de alguien que no sé escribir cuando se sé... bueno, cosas de niños, ¿no? y, claro, y... y nada, sí.
1: Y, y entiendo que llega un momento ¿no? que tú le dices, bueno, a tu hermana y a tus padres, a tu familia, ya le dices, oye, que yo quiero hacer lo mío, yo quiero dedicarme a esto e intentarlo. Eh, claro, yo me imagino eh, en ese momento a lo mejor a tu hermana que ya tenía una trayectoria, eh, no, ¿no te dijo algo en plan, manolete, para que te metes? Eh, porque al final el mundo de la música no es algo por lo que sea fácil triunfar no no se conoce porque sea fácil triunfar entonces ¿qué, ¿qué reacción tuvo tu hermana? que ya estaba ahí, ¿qué reacción tuvo tus padres? que ya habían vivido eso con, con tu hermana
2: no, la, la música no es fácil triunfar, yo siempre digo que tú si sí quieres estudiar medicina si inviertes mucha, muchas horas en estudiar probablemente te acabes dedicando a la medicina pero en la música aunque inviertas un millón de horas nada te va a asegurar que te dediques a la música entonces eh, depende de lo bueno que seas pero también depende un poco de la gente la suerte que tengas de estar en ese sitio eh, al final en mi caso yo me, es inevitable que no me dedicas a la música yo creo que la, la noticia hubiese sido que me de, quería dedicar a otra cosa <risa> pero, pero mi hermana siempre me ha dicho que yo me busque eh, otra fuente de ingresos que no sea la música, porque así es cuando la música sale mejor En el sentido de, y esto es algo que también si le sirve a alguien que esté empezando, se lo aconsejo bastante, y es que todo su que no dependa todo de la música que, que tengan un trabajo estable a ser posible, ya sé que la cosa está fea un Pero, plan B, ¿no? Sí, que, no, que la música sea el plan B. El, el plan A tiene que ser otra cosa. Y cuando tengas tu vida solucionada económicamente, créeme que la música va a salir mejor. Porque es que si no, andar dependiendo de que una canción vaya a triunfar para, para saber si vas a poder pagar una letra, como decía Juanpa, eh, es muy, da mucha ansiedad, es muy agobiante. Entonces, a mí personalmente me ayuda eh, tener otro trabajo, también desconecto un poco de todo esto. Eh, tener esa rutina me viene bien a la hora de componer y aparte tener mi sueldo fijo y estable y saber que si un mes no genero suficiente ingreso porque yo tengo mi letra también, tengo mi casa sí. eh, y, y claro, hay que pagarla y mi música de momento genera ingresos pero no son nada estables eh, esto lo dice alguien que, que está empezando como quien dice a, a generar ingresos entonces se lo recomiendo bastante a, a los chicos
0: básicamente lo que nos estás contando es que un artista para por lo menos... Eh, triunfar o seguir el camino del triunfo, tiene que tener esa, esa tranquilidad de decir, bueno, tengo mi fuente de ingreso y puedo escribir con tranquilidad porque la música no es que sea un camino fácil, no que sea un camino rápido, es un camino, creo yo, tedioso, lento, lleno de baches, lleno de piedras. Te vas a caer, te vas a levantar, pero una y mil veces, eso seguro. Eh, tu hermana seguramente te lo ha dicho, tu hermana será la primera que se haya tropezado, se haya vuelto a levantar. Y en eso yo creo que consiste el, el artisteo. Y que seas un gran artista, así te constituyes, ¿no? Como, como artista de, y como profesional de la música. El saber levantarte, el saber reponerte, el lidiar con todo ese contexto que muchas veces te presiona, te abruma, porque a esto quería llegar yo. Hay emociones que sienten algunos artistas sobre todo cuando empiezan a llegar a la cúspide que mucha gente les sigue tanto para bien como para mal bueno eh, ¿cómo lidia una, una artista con ese tipo de presión? ¿visto desde tu carne? desde tu carne, ¿o visto desde la carne de tu hermana? porque imagino que lo habrás vivido junto a ella en el momento de haber estado, como tú has dicho de pequeño, estar por la calle, que te sigan los fans, que te pidan autógrafos ¿Cómo un artista puede lidiar psicológicamente con esa presión? Esa presión tan, tan enorme que se le genera a alguien.
2: Pues eh, mira, te, yo te voy a contestar precisamente lo que mi hermana diría porque es que al final es mi máxima influencia en la vida y yo muchas de las cosas que digo las aprendo por ella. Ella te diría algo así como que la, la presión es una mochila, ella es un concepto que le encanta utilizar, la mochila... De la vida, digamos, donde tú al final te vas cargando cosas, eh, no, ya no tiene por qué ser en la música, pueden ser culpabilidades de tu vida privada, de cosas que te hayan pasado con tu pareja, con tus padres, y esas son cosas que te vas cargando en esa mochila, una de ellas puede ser la presión social de, de ser un personaje público, y ella siempre aboga por, por ir quitando peso de, de ahí, ir liberándote, y de hecho si sí puedes llegar a quitarte la mochila y, y vivir la vida ligero. Entonces es que es, es lo mejor eh, a, Así a términos prácticos Te diría que lo mejor es que te dé exactamente igual Lo que te diga, no leer nada de comentarios Y la única manera de lidiar por, Con la presión es que te dé igual Porque es que no hay Si te enfrentas a ella vas a acabar peor Porque es muy duro, es muy duro Yo a mi hermana le he, he leído comentarios de ella Que me aceptan a mí, no me quiero imaginar a ella Que que, 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 que vamos que la llegan un montón Muchas veces como a todos los artistas A mí incluso también me han llegado bastantes y, Pero es que
0: me da igual Tú te ves preparado emocionalmente para dar el salto, el salto triunfal, ¿no? Porque, pues, con ayuda de tu hermana, sin su el, ayuda. El pelotazo. El pelotazo, el pelotazo gordo, porque claro, tú puedes estar preparado musicalmente, por supuesto que sí, tener una fase, una fase, pero claro, tú te ves mm, dispuesto a recibir comentarios, críticas constructivas y destructivas también. Mm, ¿Cómo lidiarías, ¿Cómo lidiarías con todo eso? ¿Te ves capaz? Sí.
2: A, a la, en cuanto a las críticas constructivas, sí que me veo capaz perfectamente de lidiar con eso. Eh, vamos, a mí me da, me da, igual. De hecho, yo hago mucho eh, voy a batallas de gallos y, y batallo con mucha gente todos los fines de semana y nos insultamos y luego nos damos un abrazo. Y es que al final eh, estoy acostumbrado a que me hagan chistes con yo qué sé, con la, llevar siempre una gorra o por hacer reggaetón, por usar autotune, pero es que me da igual. Sinceramente es que no, no me importa. Pero. La otra pregunta es si estoy preparado para pegar el pelotazo, eh, pues buena pregunta, tío, porque es que la, eh, cualquier eh, chaval que esté empezando te va a decir que sí, que está preparado, pero es que yo sé lo que es esa, esa mierda y, y es muy
1: duro. Luego es tan grande, ¿no? Porque, claro, la gente habla del pelotazo, pero, pero no 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 le, le pones tamaño, ¿no? Y el pelotazo siempre es más grande de lo que te imaginas, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, no,
1: no, no. Quien, quien te diga que está preparado, pues, eh, algo raro, tío.
0: Claro, tiene que vivirlo en su propia carne y, y joder, ser consecuente con todo ello, ¿no? Porque tú me dices que has lidiado con críticas dentro de batallas de gallo, dentro, bueno, comentarios destructivos... Pero referente a tu música, referente a tu forma de hacer música, que si reggaetón, que si... Pero esos son los comentarios destructivos, vamos a llamarlo lights. Vamos a decir comentarios destructivos ya refiriéndose a tu persona, a tu familia. Eh, ser perseguido por la calle, ser perseguido no solamente por fans, por fans locos que vengan con diferentes maneras, ¿no? De, de... Por la prensa. Que tu vida privada no sea tan privada.
2: Sí, tío, a nosotros nos han perseguido paparachis, no te sé contar las veces, y claro. la salida de restaurantes y nos han hecho fotos. Y yo siendo menor de edad y han puesto mi cara, les ha dado igual. En eh, revistas de prensa rosa, que tampoco voy a señalar, pero todo el mundo, ya lo del paparachi ya no se lleva tanto, ya eso era más de hace 20 años, pero, uh -huh. pero wow, o sea, bueno, es que ha
0: sido muy duro. Sí, sí. El paparachi de hoy en día es todo el mundo al fin y de cuentas, porque con la evolución de las paparazzi? redes sociales... Claro, a ver, eso es verdad, pero tú eres tu propio paparazzi según mmm, quieras enseñar o no quieras enseñar, porque tú puedes enseñar una foto estando en una playa, pero en esa playa estuviste hace un mes. ¿Vale? Eh, pero hoy en día, si eres una cara conocida, tú vas a una playa y no hace falta que haya un paparazzi, solamente hace falta que haya una persona que te reconozca y que tenga un móvil en la mano. Se acabó. Sube, sube foto tuya a redes sociales, sube ubicación y luego entran en juego esas personas con malas ideas, con malas intenciones, ese tipo de fan que por algún motivo pues te tiene odio, te tiene coraje por por lo que sea, porque tu cara no le gusta, porque tu éxito no le cuadra por lo que sea y te ves comprometido. Y se ve comprometido, no solamente tu integridad física, sino la de tu familia, tu pareja, etcétera, etcétera. Ahí es donde voy yo. A ese tipo de presión. Ese tipo de presión social donde tú realmente te, te ves metido en una situación violenta, ¿no? Sí,
1: sí. La fama, la fama cuesta siempre claro Yo, eh, Raúl, yo te quería preguntar o más bien quería hablar contigo sobre un tema que bueno, ya Pero, tiene un tiempo Juanpa, Antes, antes de que
0: se me olvide,
2: quiero preguntaros ya a vosotros una cosa, porque me habéis preguntado dos o tres cosas seguidas y yo llevo un rato queriendo preguntaros algo A ver eh, Porque antes habéis dicho el tema de, de, de escribir tus propias canciones y gente que no las escribe. ¿Vosotros qué opináis de estas personas que cantan canciones que no son suyas, como lo que ha pasado con Residente y J Balvin? ¿Sois Team Residente, Team Balvin? ¿Qué, ¿Qué opináis de esto? Me interesa a saber vuestra opinión.
1: Juanpa, tú. Ahora contesto Mira, yo. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música. Yo toco la guitarra desde hace mucho tiempo. He tenido la suerte de, de tocar en algún escenario, aunque sea pequeño. Y yo te puedo decir una cosa, eh, al igual que hay gente que no se le da bien componer eh, para un instrumento, pero luego puede tocar genial, puede pasar lo mismo con un cantante, ¿no? O, o un showman, como lo, lo quieras llamar, ¿no? Eh, puede haber gente que no sepa componer o, o no se lee bien, ¿no? Transmitir eh, escribiendo letras, pero luego en un escenario interpretándolo y, y haciendo un papel, porque al final tú a un concierto vas a ver a la persona, no solo a la música. Puede que ahí sí, tenga ahí un sobresaliente y el tío sea un crack haciéndolo. Entiendo. O
2: sea, que es la interpretación lo que valoras,
1: ¿no? entiendo no, Por lo menos no, no valoro solo la letra y la música, sino que también eso está como ahí. Porque, claro, hay gente que sí que te hará letras muy profundas o muy buenas, pero en el escenario es como un ultramuz
0: <risa> Puede ser, puede ser. Pues mira, Alex? mi opinión sobre el tema... Yo, como, a, bueno, a diferencia de Juanpa, yo tengo una guitarra aquí, ¿vale? Tengo varias uh, ahí también, no visto, pero, ¿eh? sí, pero soy un negado, no sé tocarla, ¿vale? La tengo ahí de posición, de, ya se han, metido, se han metido bastante conmigo ya con eso, lo tengo asumido, pero sí que es verdad que en su momento, y creo que es una cosa que Juanpa no lo sabe incluso. He pasado A puro, eh. ¿eh? Yo cantaba rap, yo rapeaba hace muchos años. Yo tengo Venga. mis maquetas, tengo mis videoclips, en fin, tengo mis EV también, sí, sí. Tengo mis cosillas por ahí hace muchísimos años. Rap puro, ¿vale? Y sé lo que cuesta componer tus propias canciones, tus propias letras, sé lo que es estar trabajando con un productor, sé lo que es... Pero también entiendo la contrapartida de todo esto, que es cuando... Esto es un negocio, y tú tienes que llevar adelante un tema y, joder, te estás enfocando en otras cosas que ya estás en un nivel que no te enfocas solamente en componer, sino te enfocas en ensayar para conciertos, te enfocas en otros negocios que han surgido a partir de tu música, te enfocas en mil millones de cosas, no lo veo, no lo veo tan mal que alguien, un compositor, escriba tus canciones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si tú eres capaz de, de llegar al nivel que ese compositor lo requiere, yo creo que ahí en, el, en ese momento es cuando dices soy un artista completo, porque en el momento de componer tus propias canciones, tú las compones según el límite que tú puedes llegar. Eso es así, aunque lo hagas inconscientemente. Pero cuando te lo hace otra persona que te dice te voy a poner el límite un poquito más alto, a ver si llegas. Oye, ¿y si llegas? Para mí, eso es un artista, oye, y eso sirve. Y esto no... Pasa desde hace muy poco. Esto pasa desde hace muchísimo tiempo. Desde los Gutan Clan los primeros temas de Snoop Dogg, eh, Ice Cube... Estoy hablando de tema de rap, pero en tema pop... Sí, es que eso en el lleva rap es, pues, es
2: donde peor está visto esto. O sea, claro. el, rap, el tema de ser real y Ojo, cantar temas de otros. Pero
0: eso pasa en el rap español, ¿eh? donde está visto. Porque luego te vas a Estados sí, cierto, Unidos... Es sí, sí, te vas a Estados Unidos y no es... O sea, no lo llevan por bandera, pero sí que es cierto que más de una entrevista artistas muy grandes muy tochos, y, joder, incluso Doctor Dre, lo han admitido oye, sí, me hacen las letras, ¿qué pasa? pero yo pongo el resto, yo pongo la producción, yo pongo la grabación, la edición, pongo las cotas, pongo mi sello en esa letra, porque no es todo tal como te lo diga el compositor, sino oye, darle tu, tu, tu aire, ¿no? Dale tu duende como decimos aquí en Andalucía y se lo pone, oye, y para mí eso también es un artista muy completo
2: Genial, pues la verdad que pensaba que me ibas a decir, y más viniendo del rap, que, que apoyabas
1: escribir tus propias canciones y tal. Lock pero vale we, we. Ahí. Girito, girito guapo. Pues sí. Eh, mira, justo ha hablado Mono de raperos estadounidenses y tú antes has estado hablando un poco del tema de, bueno, de hacer tu... Eh, varios roles dentro de la producción de música sobre todo también para, para poder controlar tú o conocer más el tema del dinero y tal, y yo te quería hablar Raúl quería hablar contigo de bueno, hace un par de años eh, en diciembre de 2020 eh, Kanye West incendió Twitter vale eh, básicamente filtró eh, cientos de folios de documentos no de distintos contratos que tenía con discográficas entre ellas eh, sí. Universal estoy seguro que que a, a ti Raúl a, a lo mejor te suena pero bueno como al final nos puede estar escuchando eh, mucha gente eh, pues bueno, quería dar un poco de contexto Y ahora hablamos de ello Saludos a la FBI ¿Qué pasó? Saludos a la FBI ¿no? sí, Para Kenny que nos está viendo Para también, Joe Biden también. Bueno, básicamente, ¿qué pasó con, con este señor en, en diciembre de 2020? Pues bueno, básicamente el público en Twitter eh, Pues eso, documentación sobre contratos con discográficas Donde había información de todo Cantidades de, de dinero, royalties, condiciones Sobre la, publica, la producción de sus discos Básicamente, eh, después de publicar los documentos en sí, pues eh, que eh, Keine los Keine los tachaba de, de compañías esclavistas, ya que bueno denunciaba que, que él no veía un duro, no veía precisamente dinero eh, y que quería recuperar el, el derecho de los originales, ¿no? De de los, de los originales de los álbumes, de las canciones y poder trabajar con ellos sin que hubiera un intermediario.
0: Aquí aquí estamos hablando de un caso Gürtel ¿Pero en la música, directamente? Parece
1: que sí, pero uh, ojo que hay, giri hay girito de guión. A ver, Vamos a terminar te... y, y ahora ya hablamos. Porque claro, aquí viene un giro de guión y es que tras el bombazo, eh, claro, la gente se pone a leer los documentos, se empieza a, a tirar del hilo, la gente empieza a hablar, se empieza a, empieza a salir más información y ¿qué uh -huh. pasó detrás de esto? ¿Cuál es la verdad detrás de esta historia? Bueno... A Kanye West le adelantaron, en concreto Universal, por uno de sus álbumes, eh, Jesus, eh, 12 millones de dólares, ¿vale? Eh, de esos 12 millones, 8 eran un adelanto para él, para que hiciera lo que quisiera con ellos. Exacto. Y des, eh, los otros 4 eran para la propia producción del de disco, ¿vale? ¿Qué pasó? Bueno, con los 8 millones, eh, no vamos a decir lo que hizo o no hizo, pero con los 4 millones que tenía destinados para producir el disco, se quedó corto. Necesito casi dos millones más, un millón quinientos mil dólares más. Y claro, ¿qué pasa? Que esto no es un, un regalo. Esto, como he dicho, era un préstamo, un adelanto. ¿Qué pasa? Que cuando la discográfica obviamente quiere cobrar ese adelanto, quiere recuperar ese dinero, ¿de dónde saca el dinero? Pues obviamente de las ventas de todos los discos, de lo que se genere en dinero de, de concierto, básicamente de todas las fuentes de ingresos que se reciben en base lo, al disco de Jesus. ¿Qué pasa? Que fue tal la cantidad que se gastó Kenny West... Eh, para ese disco, que ya no es que solo obtenieran de vuelta el dinero con ese disco, sino que con los discos pasados, todo lo que generan los discos pasados, las canciones pasadas y probablemente lo que generaría en el futuro con futuros discos, también se iban a llevar un porcentaje. De aquí que, obviamente, eh, este señor no estuviera viendo un duro por prácticamente ninguno de sus temas. Total, en resumen... Eh, yo lo que veo aquí es que Kenny West, como no veía dinero, eh, se rebotó. Y claro, aquí viene mi pregunta para ti, Raúl. Eh, ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que las discográficas de verdad se aprovechan? ¿Crees que a lo mejor los artistas deberían leer un poquito más los contratos?
2: <risa> Yo te digo que es firmar con el mismísimo diablo. Eh, <risa> hace unos años sí que las discográficas eh, estaban en lo alto y los artistas teníamos que comer de su mano... Eh, pero hoy en día cualquier persona con un ordenador y sube sus cosas y lo que hablábamos antes de los roles y, y cualquiera se hace sus cosas. El tema de Kenny West es algo que viene pasando toda la vida eh, y es que los, los chavales piensan que firmar con una compañía es lo mejor que te puede pasar y, y cuando firmas con una compañía pueden pasar dos cosas, que es que te den eh, un adelanto, que es lo que hablabas tú, que, que decía Kenny, eh, que bueno, ese adelanto en cualquier caso no es dinero tuyo, eso es dinero que va invertido, como dices, en la producción o, o bien eh, en lo que sea, pero no para que tú te pagues tu letra, eso es dinero para tu trabajo y a lo mejor te sobra algo de ese dinero para ti, mm. esa es una de las opciones. La otra opción es que efectivamente ese dinero sea para ti, sea tu paga, pero cedas porcentaje de tu canción y que el día de mañana, como le ha pasado a Kenny pasen los años y esas canciones generen mucho dinero y tú no tengas los derechos. Claro. Eh, entonces eh, hay que ver bien lo que lees, porque en un principio a la, a los, a la, a la gente joven les ciega mucho el, el dinero y te dan 30.000 euros de repente en ti, porque 30.000 puede ser una cifra que te dan parpadeando cualquiera de las tres compañías grandes. Vamos, y, sí. y claro, es que te, te pones bizco y todo, tú ves 30.000 euros y dices, coño, pero yo no lo haría, yo no lo haría porque ese dinero se lo debes a la, a la compañía y claro. a mí me agobiaría muchísimo tener que saber que tengo que devolver ese dinero
1: claro. Y si no, y
2: si no lo devuelves, pero bueno.
1: Desde luego es como una hipoteca, al final, ¿no? Total, eh, claro. Te quedas con ese préstamo. Y iba a hacer un apunte, porque eh, a raíz de buscar un poco de información de lo de Kanye West, eh, eh, descubrí que, que le pasó algo parecido a, a Taylor Swift. Y yeah. básicamente Taylor Swift no le compraron los, los originales, los másteres de las canciones y de sí. los álbumes. Una Ahí persona... Hay algo gracioso, sí. Y Bueno, cuéntalo tú, cuéntalo tú, porque yo, yo entiendo sí. sabes la historia que hablamos, ¿no? Sí, ¿Qué, sí, ¿qué
2: pues eh, resulta que los derechos, no sé si los tenía el novio o una persona mm. que, que era cercana a ella, que que bueno que, que se separaron, eh, su pareja, Ponle, mm. y, y tenía todos los derechos de sus máster, como dices. Es importante remarcarlo de máster, porque cuando tú tienes los derechos sobre una canción, se refiere a que tienes los derechos sobre ese eh, punto mp3, por sobre mm. esa grabación de ese día en ese momento. Pero no significa que tengas los derechos sobre esa melodía, claro. eh, sobre la letra, o sea, significa que tiene los derechos de SMP3, y si SMP3 tú lo pones en la radio, tienes que pagar derechos a esa persona, o mm. esa persona te tiene que conceder un permiso para tú poder ponerla en tu, en tu festival, o lo que se vea, ¿no? ¿Qué sí. hizo Taylor Swift? Eh, regrabarse todos los temas de, de que se había sacado hasta la fecha, igualitos, eh, pero en otro máster, ¿no? en, en, digamos en otro punto mp3 y ahí había un vacío legal, los volvió a subir, animó a todos sus seguidores a volverlos a escuchar y a guardarse esas canciones y borrar las anteriores y bueno, yo creo que le funcionó porque ya nadie habla de, de los otros
1: Claro, de hecho tú ahora ves, te metes en Spotify, no, te metes en el perfil de Taylor Swift y ves que a lo mejor tiene un disco que se llama Taylor y entre paréntesis versión de Taylor no, eso no es, eso, lo, claro, sí. eso es lo que ha grabado ya la, la última versión que claro, ya sí claro. tiene ella poder sobre ella. Es cuanto menos curioso y, y vamos, desde luego eso sí que es un, un golpe en la mesa, ¿no? Que haya tantos músicos importantes y como Kanye West que han sufrido estas cosas y que sea Taylor Swiss que es relativamente moderna no y, y reciente y, y reinvente esto. Sí, sí, no, es para
2: pa flipar, vamos, es
0: para flipar. Mira Raúl, eh, te quiero comentar... Una noticia que salió hace unos cuantos meses y, bueno, sacamos la noticia en su momento. Pero, joder, me gustaría comentarlo contigo, a ver qué piensas de ello. Resulta, conoces a Drake, ¿no?
2: Sí, Obviamente. Claro que no. Vale. Obviamente.
0: Eh, imagino que Juanpa ya sabe por dónde voy. Sí, a ver, okay. eh, joder, es que eso fue, joder, el Big Boss total, ¿eh? A ver, resulta, te, te, te pongo en situación, ¿vale? Drake... Sí pues se liga a una, una modelo superestrella, no me preguntes el nombre, una modelo random Ajá. de Instagram con millones de seguidores. Y bueno, eh, la intimidad, pues después de la fiesta y tal, se la lleva a un hotel. Y en el hotel, <ríe> ojo, cuidado, lo hacen y tal, y coge el, el colega y el preservativo se lo quita y lo tira a la basura. Bueno, va al baño con el preservativo, se lo quita y sale del baño y lo tira a la basura. <risa> Espérate que la tía dice, bueno, mmm, dice Drake, vo voy a volver al baño, me ducho y ya nos vestimos y nos vamos a donde sea, ¿vale? Pues resulta que la tía, en el momento en el que Drake está en la ducha, coge el preservativo que estaba en la papelera y, bueno, mmm, mágicamente eh, lo abre el contiene el veneno en la mano. Fecundación in vitro. Efectivamente, fecundación ah. in vitro, Made in Hotel, ¿sabes? Entonces, claro, eh, no, no, no sé cómo lo haría, sino a lo mejor se lo vierte y se lo, se lo chapa así en plan crema solar o, o directamente hace como, yo que sé, como un embudo y hace... ¿sabes lo que te digo? Y lo, y, y lo, lo ocurre para adentro. Bueno, la, el resultado al final fue que la tía lo denunció porque, le... a ver, Drake, en la primera vez que fue al baño, el muy listo y muy Big Boss, cogió y le metió salsa picante a... ¡No! Sí, hizo la mezcla mágica. Entonces... <risa> el mejunje al tatar. efectivamente, entonces claro la, la chica cuando se lo metió ahí dentro pues claro, o sea, no sé cómo saldrían los niños luego, ¿vale? pero seguro que mexicanos o sea,
2: giro, giro argumental, yo pensaba que la jefa era ella y resulta que era Drake total, total, ¿qué
0: bueno, pasa iba, que... iba dos pasos
1: por delante Drake. claro, tío,
0: ¿y, y qué sí, pasó sí. después? que claro, que la, en Estados Unidos se vuelven locos con las demandas, allí no existen las denuncias, directamente demandan o sea, automáticamente, quiero X dinero y ya está. Le, pegué, le pedía una barbaridad de millones, pero una puñetera barbaridad. Obviamente, Drake podría pagar eso, que yo que sea. Drake pedirle tantos millones como le pidió, no, no me acuerdo la cantidad, pero dije, joder, es como yo que sé, como 100 euros para mí, más o menos, ¿vale? Para que tú te hagas una idea. Una cantidad desorbitada. Eh, el juicio, al final, me parece que fue desestimado por el juez, pero hubo una batalla ahí campal, fuera del juicio eso fue en Estados Unidos, fue muy viral, porque claro, ya se metió, se metió el rollo este feminismo y tal, pero claro, tú lo ves desde una perspectiva sí. y, y, y dices, joder, o sea la tía le llega a salir bien le llega a salir bien y no es que se lleve el dinero de la demanda, sino es que tiene una hipoteca millonaria de por vida. porque es que, al brother, fin y al cabo, tiene
2: pinta de que no es la primera vez que... Porque si, obvia, si él hace eso, obvio, pinta de que obvio, que
0: ya... obvio, es un puto fucker. o sea El, el tío iba sí, sí, bueno. 20 pasos adelantados. O sea, ese tío fue a la Matrix y volvió. Y vio todo lo que no. había allí. Ya nada le deslumbra. Entonces, claro, ¿qué piensas tú de todo esto, tío? ¿Qué piensas de, de, de la gente tan zumbada que hay por ahí con o sea, tal hay, de ganar gente... protagonismo, a, a, a yo qué sé, pues acogiéndote a una persona como tal y, y, y formando una vida, ¿no? Al fin y al cabo, joder, es un crío, una cría, que puedan hacer de ahí, pero al fin y al cabo es un producto sí, creado bueno... para obtener dinero de un artista.
2: ¿Qué piensas tú? Sí, sí, no, es verdad, o sea, de verdad que la, los artistas nos debemos a, a la gente, sin la gente no, no haríamos nada, pero hay ciertos límites que no hay que pasar. De todas maneras, la palabra fanático, fanática, ya lo dice todo. O sea, es normal que alguien tenga devoción por eh, por, por, un artista, y todos todos tenemos un artista al que idolatramos y al que haríamos algo muy parecido a lo que hace la chica en esta historia pero, si ah, nos cruzásemos con él. A ver, Entonces, hay fanáticos
0: bueno, bien y fanáticos mal. A ver, por ejemplo, yo soy fanático del Balcony, pero no soy tan fanático como para tirarme. <risa> ¿Sabes? Entonces, claro. No, pero yo ahí me refiero a, a una persona. Sí, sí, sí. sí, 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 me sí. a una persona, <risa> Sí, sí, entiendo la diferencia. No no, no, no vale eso, no vale. Y, y mucho menos apoyándote en un movimiento que hay que, joder, que respeto absoluto al movimiento feminista, pero, joder, apoyarte en una cosa así para que, para darte protagonismo, para intentar, pues, tirar para adelante en un juicio como ahora mismo se está llevando a cabo, el juicio de Amber, Amber Leap, ¿se llama? Amber Heard con Johnny Deep, eh, joder, la presión mediática que hay en ese juicio ahora mismo es brutal. Ese ese juicio, al fin y al cabo, lo están poniendo, lo están etiquetando en todo el lado de internet. Es, es, es un teatro, al fin y al cabo, es un teatro en el cual a ver quién llora más, a ver quién pone más cara de pena, a ver quién actúa mejor, porque al fin y al cabo es Total. una guerra de actores, ¿no? Entonces, claro. Como los artistas musicales, también están los artistas pues, de cine y tal, porque es, una, es un abanico súper amplio. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado porque siempre estás en la diana de todo el mundo. O sea, siempre vas a tener una diana aquí en la cabeza con una pistola dispuesta a disparar en el momento que des un paso en falso. Ahí va a estar esa pistola siempre. Entonces, claro, volvemos a la dinámica de antes. Es una presión, tiene que ser una presión tan brutal, tan brutal, que sí. poca gente, poca gente. ¿Puede lidiar con ello? Mira a Kurt Cobain
2: Sí, sí, no. Esa, Kurt Cobain, lo de Kurcovain hay indicios. Hay gente que dice que también las drogas afectaron un poco. No solo fue obvio, la Obvio, 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 a ver. Pero, claro, sí, pero sí. es verdad que a lo mejor fue la guinda del, del pastel, ¿no? Joder, sí, pues,
0: sí. esa presión. Uf, lo mismo. Mira, lo mismo, dentro de dos tres años, o dentro de un año, quién sabe, cuando pegues un pelotazo gordo, volvemos a hablar contigo sí. y te hacemos la misma pregunta, ¿eh? Y comparamos, <risa> y comparamos. No, genial,
1: genial. Yo, yo, desde luego, ahora que hice lo del pelotazo, eh, hemos Ojalá, estado eh. hablando de muchas cosas eh, en lo que llamamos de, de, de charla, pero yo quería discutir contigo, Raúl. Así, de claro, así de llano. Eh, vamos a ver, vamos a hablar de música urbana. Y yo ya te pongo mi opinión por delante y luego ya nos, nos pegamos eh, telemáticamente. Yo personalmente creo que, que Latinoamérica está muy por delante en música urbana. Sí. Que, que España, por ejemplo.
2: Nos vamos a pegar poco si piensas eso.
1: Sí, ¿no? Tú más o menos ya vibras por el mismo lado, ¿no? Yo sí. creo que, que además, el pro, eh, bueno, el problema, ¿no? Lo bueno que tiene la música urbana es que al igual que el pop no, no tiene unas reglas tan rígidas como puede tener otros estilos, ¿no? Sí. Eh, más y más luego abierto, sí. tú al final te pones a ver en particular por país y cada país tiene un tipo de música urbana totalmente distinta. Sí, no es pero, lo mismo. Dime. Eh, eh, no, es verdad, Juan,
2: para lo que dices, pero también es verdad que hoy en día hay mucho mestizaje y la cosa está mm. un poco ya difusa y muy, muy expandida. Eh, y, no, y no hay influencias de todo no hay una canción que cumpla las reglas perfectas del pop, las reglas del rock las del rap, siempre en, el, en un tema de rap, por ejemplo, hay a lo mejor un sonido de un sintetizador de tecno mm. una caja del reggaetón, siempre hay una mezcla del de artista
1: Sí, pero es... sí es verdad que hay ciertos estilos no como vamos a poner el ejemplo más obvio eh, y te lo digo yo que soy un poco más conocedor del de rock el rock es, es, es un ejemplo muy obvio, no tiene una... Reglas que está, pueden estar escritas o no, pero al final es muy fácil que un grupo de rock cuando intenta hacer algo nuevo se le tire de que bueno, de que ha cambiado, de que lo que están haciendo no es rock y, y 10.000 improperios más. Pero lo bueno que tiene el pop y la música urbana también es que yo creo que no, no está tan comprimido en esa cajita y que le dejan innovar y mezclarse más, ¿no? porque al final no es lo mismo que escuches a Don Omar a que escuches a, a Joey Montana, que es panameño, o a Bizarrap o a Kea, que es, a, son argentinos, ¿no? Eh, al final te da la libertad esa música urbana. ¿Tú qué crees?
2: Sí, y eh, además quiero añadir que los artistas somos los primeros que no queremos encasillarnos. no nos interesa A mí no me interesa nada decir que yo hago reggaetón a secas, porque a lo mejor si el día de mañana quiero hacer otra cosa, eh, sí. a ver cómo salgo de ahí. Entonces yo muchas veces digo que hago género urbano, eh, lo que pasa es que bueno ahora estoy haciendo una temporada de reggaetón digamos no como una temporada del fortnite pues ahora es temporada de reggaetón y la siguiente temporada pues a lo mejor es, es otra cosa y luego ya
1: verán no es porque trap, yo que sé. Desde luego yo he estado viendo, y tienes razón en que no, eh, tú no te ciñes solo a un estilo, porque he estado haciéndote un poquito de CSI, he estado bicheándote un poquito por ahí a ver qué tenías subido y tal, y obviamente ahora lo que es, en lo que te estás centrando son en temas más de, de reggaetón, ¿no? Pero bueno, también he visto eh, que tenías por ahí, corrígame si me equivoco, algún tema haciendo beatbox.
2: Sí, 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 Con un looper. Sí, lo, ya los borré porque digo, no quiero tampoco aquí tener tantas cosas yo, yeah.
1: Bueno, yo he visto alguno, también. desde luego no es malo. Oh, muchas gracias. Es con la Lupe Station,
2: Mira. esta, que se hacían batallas con, con ella, que se enfrentaban dos pitboxers con, con ella, y bueno, y hacían batallas. Y es que es una pasada. De Solo he... existe esa en el mundo. Sí, sí.
0: De hecho, hay una frase en tu. que predomina en tus redes sociales, que supongo que ps, habrá salido de ti, que dice. ¿Ah, sí? sí, sí, sí. De hecho, dice. Soy como si alguien mezclara en una batidora a Slash de los Guns N' Roses con G. Baby. Eh, ¿Lo he dicho bien? G. Balvin. <ríe> joder. Vale, perdón. Entonces, claro... Ah, con sí, no, con G. Balvin, sí, sí. Claro, es, eh, joder, es una buena mezcla. Ojo ahí. Eh, es sí. Claro, dice por aquí también que, aunque muchas de tus canciones sean 100% reggaetón, pero te basas mucho en el rock. Coges mucha, mucha... ¿Cómo se dice? Mm, ese tipo de, de, de música es tu musa, ¿no? Es tu influencia, referencia, ¿no? sí, en tu sí. influencia, perdón. si sí, no me sale la palabra. Entonces, quería hablar sobre esto. Eh, ¿Tienes más estilos referentes para hacer tu música, para componerla?
2: A ver, es que yo de, de pequeño tenía una banda de rock donde yo era guitarrista de esa banda. Hemos estado muchísimos años, hemos dado muchísimos conciertos y nos ha ido relativamente bien, pero al final discutimos entre nosotros y nos separamos. Pero yo Suele siempre pasar. pienso que hubiese pasado, ¿no? Pero el caso es que hacíamos rock... Eh, y, y, a, y, a, y a mí el rock me ha encantado siempre, lo que pasa es que llega un punto en el que dices, bueno, es que no hay más temas, es que son los que hay O sea, si te mola los Guns N' Roses, la discografía es la que hay, es esa, no, no esperes que vayan a sacar nada nuevo eh, Yo qué sé, ACDC o Iron Maiden, Metallica, que aunque sigan a, activos, no es lo mismo lo que hacen ahora que lo que hacían antes En plan, hay muchas bandas que ya no hay rock nuevo, entonces yo acabé harto de eso
1: Tuvieron su tiempo, ¿no? Y tuvieron hombre, su tiempo ver, hace 20, sí, 30 años. Sí hay rock nuevo, sí
0: hay rock nuevo. Lo que pasa es que es muy indie, es un, un género que... que Está muy,
2: muy mezclado, lo que decíamos. Efectivamente, no a ver,
0: claro, no es tan puro. Por ejemplo, hay un grupazo que justamente es de mi ciudad que se llama Califato Tres Cuartos, que esa gente son brutales, que sí, que utilizan mucho el rock, pero también utilizan muchas influencias de otros estilos musicales, pero al fin y al cabo tienen una base de rock, además muy notable muy notable y esa gente bueno pues pff, tienen una gira y tienen unos conciertos envidiables para cualquier artista latinoamericano que se pueda bueno acercar a España y dar una gira por aquí una mini gira o cualquier concierto entonces yo creo que el rock no está muerto el rock está en pausa
2: no nadie dijo eso yo no tampoco es eso pero ah, bueno. es verdad que es un género que está, no está tan activo como otros porque eh, efectivamente en directo ver una banda de rock como la que acabas de nombrar tiene que ser una pasada ¿no? porque el, el, les ves ahí toda, todos con sus ah, instrumentos no, lo es lo mismo que ver, exacto, no es lo mismo que ver a, a un artista de reggaetón Raúl Alejandro el solo bailando no eso lo entiendo y ahí puede tener más mérito y puede ser un punto a favor del rock pero también el reggaetón tenemos que tener en cuenta que se están cada cada semana están sacando canciones nuevas cada mes eh, hay artistas que sacan disco cada nada Bad, eh, Bad Bunny saca cada año un disco o dos eh, están siempre en el estudio, siempre grabando ojo, ojo y además, con eso. no dejan de dar conciertos tampoco
0: ojo con eso Raúl, porque eh, es una cosa que me escama bastante con la industria musical que se ha venido, bueno dando la cara desde hace bien poco unos 6, 7 años, 10 a lo sumo y es lo que tú me estás comentando y quería discutir contigo esto la música como producto de usar y tirar porque, a ver esto es como la, la fórmula de la canción del verano en su momento, en los 90, en los 80 incluso, que salía una canción que, bueno, como se dice ahora mismo en la jerga nueva, es, se estaba muy pegada, sonaba durante todo el verano y luego, terminaba el verano, salía otro éxito, random, totalmente, y esa canción quedaba en, en el olvido, en un cajón. ¿Qué pasó con eso? Que hoy en día se ha renovado esa fórmula y se... Y Gracias a las redes sociales, gracias al internet, a, a esa posibilidad que tenemos de que llegue todo instantáneo, las canciones del verano, vamos a llamarlas así, suenan cada dos meses o cada mes. Incluso un artista puede llegar a sacarte un éxito cada dos semanas. ¿Qué pasa con ese éxito? Cuando deja de sonar que nadie se acuerda, son canciones que quedan como en el olvido ¿no? Eh, eh, canciones de, yo qué sé, de Bad Bunny por ejemplo, que es un artista que está muy de moda ahora mismo, pero tú pones una canción que sacó el año pasado, y ya te suena viejo, ojo ahí es, sí. eh, eh, es curioso, es curioso porque hoy en día escuchas, por ejemplo, una canción me voy a ir a lo rancio total, ¿vale? pero una canción de Estopa bueno, o oh, Café Quijano, vale rancio todavía, bueno, pero Escuchas a esa gente y te sigue sonando fresco, te da unos recuerdos, te, te evaden ¿no? Te, ver, pero es
2: totalmente cierto.
0: esas emociones de esas canciones que sacaban en los 90, que en el tiempo tenían una longevidad X. Tiene una mayor fecha de
2: caducidad que, mayor que las de ahora.
0: Efectivamente. Sí. Las canciones de ahora no. Por eso las llamo. Canciones del verano, producto, food, al final... Fast, fast food, food efectivamente. Sí. Tú lo has dicho perfectamente. Entonces, ¿tú qué opinas de ese tipo de, de marketing, ese tipo de estrategia musical que hoy en día predomina en la industria de la música?
2: Eh, pues es que al final no lo decidimos nosotros. Ni, vamos, hablo de nosotros como si yo representara a todos los artistas de este planeta. Bueno, ¿sabes?
0: Pero... estás integrado en ese mundo, <risa> al fin y al cabo, claro.
2: Pero al final no, no, no lo decido. O sea, no, yo no... Yo no he decidido hacer temas rápidos. Eh, al final es lo que hay, es lo que el público demanda. Es una vida muy rápida la que llevamos eh, todos en, en general. Hay países que no tanto, pero, pero en general es de llegar a casa, comer, y tú ocupas al final dos minutos de, de, de su tiempo del día. Eres los dos sí. minutos, tres de entretenimiento suyo al día eh, y ya está, y a otra cosa, y, y no más. Entonces ahí y vamos a lo del hate, que esa persona te deja un comentario ahí, en los tres minutos de su día se pira y te quedas tú ahí con eso, ¿no? Entonces... Eh, el tema de, la, de las canciones rápidas, pues yo, vamos, las la seguiré haciendo y si mañana se pega eh, sacar discos, pues haré discos y, y así, ¿no? Porque al final, si quieres dedicarte a esto, eh, tienes que hacer lo que lo que demanda el público. Esto es lo que tienen los raperos. Es decir, soy real, yo hago lo mío y aunque no venda, lo voy a seguir haciendo. Pues digo, pues bueno, pues te vas a tener que buscar otro trabajo toda la vida, no vas a Hombre, dedicarte a eso. Sí,
0: sí, sí, sí. Es un buen punto nah. de vista. A ver, yo creo, yo creo a todo esto y te contesto según mi punto de vista. Yo Chico. creo que eh, la industria de la música, hoy en día con el tema de fast food musical, hoy en día ha evolucionado justamente al contrario que en los 90. Te lo explico. En los 90 el ritmo de vida era otro, pero la música te servía para evadirte de ese ritmo de, de, de vida, que sea rápido, lento, lo que sea, pero era una especie de salida. Hoy en día es justamente, creo yo, al contrario. La música sirve para adaptarse a la vida de los demás. ¿Cómo es la vida de hoy en día? Frenética, rápida, ya, fast food. Todo, todo el rato es usar, tirar, usar, tirar. ¿Antes? Cuando tú tenías, un, por ejemplo, un radio cassette, tú no cogías cuando se rompía, se estropeaba lo más mínimo, cogías y lo tirabas como hoy en día y te comprabas otro porque era mucho más rápido y más sencillo. Antes cogías decía, me voy a poner a arreglarlo o lo voy a llevar a reparar. Voy a seguir usando lo mismo, porque era otro tipo en un estilo diferente de vida. Hoy sí, en día, es, yo creo que, que el estilo de vida se ha pegado a la... A, perdón, la música se ha pegado al estilo de vida que tenemos hoy en día. Y queremos cosas ya, queremos cosas que suenen guay, que me hagan votar, que sigan mi estilo de vida, pum, 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 pum. Luego, a otra cosa, pum, 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 Spotify, sí, y otra cosa. pasar, pasar, uh -huh. pasar. Es mi punto de vista.
2: Totalmente. Y de hecho conocía, eh, porque yo voy mucho a Cuba, porque mi cuñado es cubano, conocía a una, una pareja de ancianos en Cuba que le pregunté, ¿cómo cómo es que tenéis 90 años y seguís juntos desde, lo que, desde que tenéis 10? Uh -huh. Y me dijo, pues porque aquí en Cuba tenemos la costumbre, y sobre todo la gente mayor, de que las cosas que se rompen las arreglamos. Si nosotros discutimos, las claro. arreglamos. Claro. No tenemos la costumbre de tirarlos si tú discutes con tu pareja y cambiarlo por otra cosa, ¿no? Esto extrapolado sea. a la música, pues es igual, entonces... Eh, antiguamente sí se tenía más, debo más más de no sé, uh -huh. no era tan frívola la música, la hacías con más sentimiento. Y más mimo, ¿no? Con claro. Con más cariño, sí, hoy en día es que es así, pero como digo, en defensa de la música actual diré que si una canción caduca en una semana, no te preocupes que la semana siguiente ese artista habrá sacado otra nueva, claro. que tendrá otra Eso semana es. de caducidad.
1: Y, y ya está o sea, Al no... final es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, eh, ¿no? La música se mueve en función de lo que quiere la gente y que nadie se olvide porque la música no deja de ser un negocio. Eh, de una forma u otra me refiero, eh, la industria musical como tal sí es un negocio y al final se mueve con lo que quiere la gente. Claro. Yo ya para quitarnos un poco estos temas densos que nos hacen hablar durante tantos minutos a todos y tal, quería cambiar un poquito el ritmo eh, de la entrevista, ¿vale Raúl? Quería hacerte un par de preguntas relámpago, ¿vale? De estas que te pregunto y me respondes Damn. así sin pensar vale, vale. mucho, ¿qué te parece? Pues Son escucho. unas cuantas. Venga, empezamos. Singles o álbums. Singles, indudablemente. Singles. Perfecto. Eh, ¿Tu canción favorita en lo que llevamos de año, 2022? Eh, Provenza de Carol G. Te voy a decir, la escucho mucho. De lujo. ¿Tu canción favorita es siempre? Eh, Everlong de los Foo Fighters, que la llevo tatuada. Oh, buenísima, buenísima. Eh, ¿Tu estilo de música favorito, inconfesable? El reggaetón bueno, pero tú pues, más o menos... Eh... Ah, inconfesable. Confesa sí, inconfesable tiene que ser. Algo que, de que diga, joder, pues no se mira, lo diría... El otro día
2: me vi la saga entera de High School Musical con mi chica que le
1: encantaba.
2: <ríe> Oye, eh, eh, es
1: eh, o sea, eh, respetable,
2: eh, tío. Ah,
1: hay eso? producción, ¿eh? Hay producción ahí detrás. <ríe> ¿no? mira, hay un curro, ¿eh? Detrás, ¿eh? High
2: School Musical, la 1, la buena. La 2 y 3 está un poco más...
1: Como todas, las secuelas no suelen ser buenas. <ríe> sí. La siguiente artista con el que te gustaría colaborar y aquí hay sus preguntas artista vivo y después artista eh, fallecido
2: artista fallecido pues eh, no sé, puedo, puedo soñar a lo grande, ¿no?
1: sí, sí, claro, bueno, aquí está todo no, pagado
2: no te voy a decir Michael Jackson, pero uno parecido te voy a decir, pues, mira, Kurt Cobain lo has nombrado uh -huh. he visto esto, genial, Lil Pepp eh, bueno, Mac Miller, me voy a quedar con Mac Miller, tío. Que me dio mucha pena que muriese, tío.
1: Yeah.
2: Un rapero ese, que la verdad que brutal, con 28 años, tío.
1: Sí, una pena. Una eh, pena ya pena justo ahí. justo pasado el límite de los 27, eh. La, el mítico, la no, mítica no de la de, la de los
2: 27. Como que es gente que se ha quedado sí, sí, ahí. Sí. Hay una conspiración, como hablábamos antes, de, de sí, todas sí. estas cosas. Yo sí, no creo sí. en eso,
1: pero bueno. ¿Y uno vivo? ¿Con quién te gustaría colaborar?
2: Eh, bueno, me encantaría Lunai tío. Es que soy un máximo fan de Lunai Sí. Un saludo para Lunai.
1: No, no, desde aquí <risa> le mandamos un saludo. Oye, colabora. <risa> Hola, Hola Lunai. ¿Qué Max? tal? ¿Quién es? Y es está más que mirar el programa.
2: De aquí de España. <risa> ya lo te voy, uno, te voy a decir uno de aquí también. porque sin, Para no decir de fuera, ¿vale? Y ya, siguiente pregunta si quieres. Sí, sí, sí. Eh, te voy a decir Michael de la <risa> calle,
1: tío. Bueno, te voy a decir Michael de la calle. Ahí, tope. ¿eh? Apuntando alto. Aquí tenemos gente buenísima, sí. Dime, dime. Bueno, sigo. Me quedan dos, ¿eh? Eh. ¿Qué instrumento, aparte de la guitarra que ya tocas, te gustaría aprender a tocar? ¿Cuál?
2: ¿Saxofón? Siempre lo he dicho. Es el instrumento más ¿Sí? sexy que hay.
1: ¿Crees que, le que lo podrían meter en un tema, por ejemplo, de reggaetón? Sí, claro, sí. si supiera, si supiera, sí. Si consigo
2: a alguien que toque el saxofón,
1: lo metemos, vamos, sin ninguna duda. Vale. Alguien que sople sí, duro, ya. ya lo sabéis. Ver, sí. <risa> Total. Y, y ya la, la última pregunta, relámpago, y aquí me tienes que ser eh, totalmente sincero, tío, uh -huh. eh, sin favoritismos. Personaje favorito de un paso adelante.
2: Robert, tío. Robert, oh. Robert me representa cuando hacías con, con vale, la, vale, la, la Robertilla, vale, vale. la Robertiña, tío. Re, respeto, sí, tío. respeto o sea, ante ¿cómo, todo. ¿Cómo lucha ese tío por sus sueños? ¿Cómo se cuela? Sí, ¿Cómo sí, miente? ¿Cómo, cómo lo.? lo así, cons así consigue ser grande en la vida, tío. Sí, echándole sí, cara se, y siendo sincero. Cuando de se de mete
1: ahí con la pistola en, en la prueba audición, se queda con todos qué crack. Sí, 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 sí. Hostia.
0: Se me, se me ha corrido una pregunta, bueno, se me ocurrió hace tres días, pero te la voy a soltar. Eh, ¿Cuándo vas a colaborar con tu hermana? Eh,
2: pues mira, muy buena pregunta, ¿no? no me la he esperado para nada. Eh, pues mira, va a venir ahora en un mes a grabar Upanex, porque después de, no sé, 20 años van a volver a hacer Upadance.
0: ¿Tenemos primicia? <risa> no, no, no lo sé, no lo sé, la verdad. no todo, ni Tenemos primicias <risa> Eh... eh. Gente, esto va a las redes directamente, ¿vale? Ya lo sabes. no lo sé. la claro, no, nada. Nada. Que Mierda, si la he cagado. Pues, sí, te... Corta, corta.
2: Solo te diré que eso, que va a volver un paso adelante en Netflix y tal. Y va a venir aquí a España porque ella vive en, en, en Miami. Y, y hemos hablado para hacernos un tema. Porque no, no lo hemos hecho antes porque quería tener un poco de rodaje. Eh, y nada, y ahora cuando me exponga ella a toda la gente yo tener un poco de bagaje y tener un poco de cosas donde la gente pueda indagar, ¿no? y no hacerme el, el primer tema con ella y no tener nada y entonces, claro. bueno, yo creo que ha llegado el momento y este año me haré un tema con ella y, y si Dios quiere que ya lo tenemos, está ya bueno, hecho y todo se qué llama, estilo va se a ser, delito.
0: delito ya lo tenéis pensado en el título eso y todo es
2: primicia, ¿eh? Se llama delito, sí, sí
0: Tenemos primicia, y... que lo <risa> Bueno, Exclusiva. ¿y, qué, ¿y qué estilo vais a rodar? ¿Hay eh, reggaetón, pop, eh, un poquito de trap, vais a meter rock, tal vez? No, es, mi hermana
2: hace, hace, hace un género urbano brutal, hace reggaetón. Sí, sí. Ha hecho la de Rakata hace poco con, con Omar Montes. Correcto.
0: Es, 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 es. Joder, ha tela, ¿eh? Ha sí sí. <risas> sí, sí, sí.
2: Eh, y el género, pues no sé, es, el, ese en concreto es reggaetón, pero del, del introspectivo que llamo yo, ¿no? Del reggaetón que... Que bailas tomándote una copita tú solo, no con el que estás con una chica ahí dándolo todo, ¿sabes?
0: Ah, bueno, pues mola. Eh, <ríe> Un reggaetón
2: de, de pensar, de esto, de yo qué sé.
0: Por cierto, tenemos <ríe> que decir tus redes. Bueno, mejor, dila tú. Sí. Hombre, que por supuesto que digo? sí. Claro que sí. ¡Hombre! Que la gente te siga, bueno. joder...
2: <ríe> no, pues en, en las redes me, es joven luengo en todo, tío. O sea, en Facebook, en Instagram, en Spotify. En tu microondas
1: puedes poner joven luengo, yo creo que tal cual aparece. Sales tú así eso en pequeñito, bien, ¿no? Dando sí, vueltas. Sí, 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 baja en nada, tal <risa> Ojo, gente, entrad en el Instagram de Joven Luengo, pero entrad ya porque este señor tiene las stories a este mismo señor haciendo una versión de Salimos de noche de Tiago PZK -P -P con su guitarrica. Sí. Y no es, un, no es una guitarra atrezo que te, hayan puesto, que te hayas puesto para decir no, hago el, no, no. La toca de verdad. To la toca de verdad, No, no, y eso ¿eh? es un guitarrón. ¿Qué
2: guitarra es esa? Esa en concreto es una Ibanez eh, rosa porque, bueno, me flipan las Ibanez. La verdad, las formas son súper finas, tío, no pesan nada. Eh, no sé, esa en concreto es una Ibanez, pero tengo, yo que sé, como 20 guitarras, tío. ¿Te plantarías,
1: ¿Te plantarías eh, dejar un poco de lado la carrera individual y a lo mejor... Volver a montarte un grupo, si se te sale esa oportunidad y lo ves claro, dirías, no, no, es que voy a montarme un grupo como tal, tradicional, voy a dejar la parte... Sí,
2: y sí, si sí, lo hiciera llamaría a, la, a los chavales con los que hice el grupo cuando era pequeño y lo bornearía con ellos, sin ninguna duda, vamos, esto, claro. el gran cantante de, de ese grupo claro. sí antiguo, o sea que... También, se también, quería,
0: también puede llamar a los de la garita uno rapea y otro toca la guitarra. <risa> no me diga. Sí, sí. Te, 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 otra primicia, también. ¿Qué, ver, que, ¿qué te... podría salir algún... mal, ¿no? <ríe> sí, sí. Podemos hacer alguna, al, al, alguna locura. Ver, <ríe> a, algo haremos, ya está. Lo subiremos a las redes también, por cierto. <ríe> la garita, arroba la garita podcast, para que lo sepáis todo el mundo. Estamos todos los iguales, también. <ríe> no, pues, pues sois geniales. Y de hecho, al
2: principio decíais, cuando me presentabais, que, que lo que es la vida, que os traía una entrevista detrás de otra... Y al final, eso solo pasa a la gente que está haciendo las cosas bien. Y en vuestro caso, chicos, si vienen cosas detrás de otras, normalmente suele ser en ascendente y no en descendente. O sea, eso es porque lo estáis haciendo cojonudo. Y mi enhorabuena, tío, por vuestro trabajo. Y
0: gracias por, por invitarme en esto. Muchísimas gracias. Sois, sois la hostia, tío. Lo, lo, lo hacemos, ya te digo, de corazón. Porque, fíjate, aquí no, 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 no ganamos para pa, pa vasitos Somos de Somos dos
1: tirados,
0: eh, dos tirados. Desde luego, a nosotros nos recomiendamos todas por la soy mañana. Dos
1: caballeros,
0: <ríe> Eh, Raúl, muchísimas gracias por pasarte por la garita, muchísimas gracias. Y te tengo solamente una cosa más que pedirte. ¿Quieres decir algo más antes de despedirnos? ¿Quieres mm, alguna nota, algún recuerdo, alguna propuesta o alguna, alguna nota para tu yo del futuro? Una nota, sí, una, una nota, nota, nota para yo del futuro.
2: futuro. Yo del futuro, si estás viendo esto, probablemente hayas pegado un tema durísimo. Y quiero que vengas a este programa otra vez cuando tengas un millón, dos millones de seguidores, que vengas a este programa y estés con esta gente que, que te ha apoyado cuando no eras nada ni nadie, y vengas aquí con ellos y vamos y, a vos, y estés a su entera disposición, ¿vale Raúl?
1: Ahí estamos.
0: Y
2: espero que estén más...
0: <risa> yo también, yo también pedir? Pues venga, yo también Y Melenita, por favor eh, bueno, por, por pedir Guardamos eh, el clip
1: ese eh,
0: lo, lo guardamos y lo subimos a todas las redes A ver lo que ¿Contrato, pasa
1: Contrato verbal, eh. ojo, que ni que Tenemos aquí contrato verbal sí, sí.
0: Pues nada chicos, esto ha sido todo Eh... Seguramente, seguramente, pues dentro de un tiempo volveremos contigo y queremos hacer un recovery, ¿no? De todo lo que ha pasado en este tiempo y que nos cuentes, y que nos cuentes, pues tus vivencias en la música, tus experiencias, tus tu, tu, tu nuevas, pues eso, experiencias dentro de este campo musical, que seguro que va a ser maravilloso y sobre todo muy próspero. Raúl, muchísimas lo gracias. Lo mismo os digo,
2: de verdad. Muchas genial, gracias a vosotros.
0: Muchísimas gracias por pasarte por la garita. Y Juanpa. ¿Qué, ¿Qué te digo? ¿Qué te te ¿Qué vas a
1: decir? A mí nada. ¿Qué? Díselo a la gente. ¿Dónde um, nos va a encontrar, tío?
0: Pues mira, pues no pueden encontrar... Mira, lo voy a hacer como siempre, aquí. No pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en hasta TikTok. Fíjate, en YouTube, que te puedes suscribir, darle al like, darle a la campanita para que te avise cuando subimos vídeo. Oye, y que también nos tienen en audio, en Spotify, en Podimo, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todos lados. No sé
1: qué ha por ahí, pero bueno... Todo
0: eso y mucho más Ojo, y si no estamos, ¿qué hacemos,
1: Juanpa? Mira, le metemos una base de Dembow Y lo partimos <ríe> Así se habla
0: Muchísimas gracias por estar aquí un besazo, un besazo muy grande a todo el mundo Y como siempre, nos vemos la semana que viene En otro programa nuevo Gracias, chao chao